0: Selamat datang di Produk Podcast by Teman Produk. Teman Produk sendiri adalah sebuah komunitas yang membahas seputar dunia produk digital, produk manajemen, startup, dan lainnya yang berkaitan. Komunitas ini menggunakan Discord untuk saling terhubung. Jadi, untuk kalian yang belum join, bisa cek invitation link Discord-nya di Instagram Teman Produk, di Produk. Oke, dalam episode ketiga produk podcast kali ini, akan membahas soal interaksi dengan product manager, mulai dari researcher, designer, lalu engineer. Oke, okay. uh, mungkin kenalan terlebih dahulu ya. Uh, jadi gue sendiri sebagai moderator di sini, uh, nama gue Deska, uh, gue product manager di salah satu startup fintech early stage. Terus di sini juga ada dari sisi researcher, uh, Mbak Nanda, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mbak?
1: Halo teman-teman, salam kenal. Nama aku Nanda, saat ini bekerja sebagai orang UX researcher di uh, Startup Unicorn Nampan.
0: Oke, uh, salam kenal, Marana. Terus lanjut lagi, uh, ada dari halo, sisi halo. designer nih, uh, ada Mas Diki. Halo Mas Diki.
2: ya Uh, kenalin gue, Diki, uh, product designer dari satu company yang sama dengan dengan Anda.
0: Oke, okay. di, di unicorn startup juga ya mas ya? Iya, yeah, bisa dibilang kayak gitu. <laughs> Oke, okay, sip. Terus nih, ini dari sisi engineer ada Mas Ando.
3: Halo-halo semuanya teman produk. Ya, kenalin gue Erando. Uh, gue, uh, gue software engineer di startup early stage InsurTech.
0: Oke, salam kenal Mas Ando. <laughs> Oke, jadi uh, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol diskusi. Mungkin uh, yang langsung gue bahas dari sisi uh, interaksi antara PM sama researcher nih. Nah, uh, buat anda nih, kayak misalkan dari PM nih. Uh, request nih uh, untuk do research. Nah, tapi kan dari sisi PM kan nggak tahu ya caranya gimana ya. Nah itu biasanya nggak jelasin hmm. dari, dari sisi researcher ke PM gimana sih?
1: Kalau misalnya dari aku uh, biasanya kita uh, ada itu sih kayak semacam uh, pertemuan pastikan atau lit-lit lah gitu. Dan itu biasanya uh, dari tim lead juga sudah kasih tahu bahwa kita ada loh tim yang namanya Uh, tim research itu dimana nanti uh, kita bisa uh, membantu teman-teman yang berkaitan gitu ya dari berbagai divisi untuk melaksanakan apapun yang berkaitan dengan misalnya research produk gitu kan jadi uh, itu sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi kan pada uh, prakteknya tidak semua orang uh, atentif kan terhadap suatu uh, pemberitahuan gitu, apalagi kalau forumnya besar, uh, oleh karena itu biasanya sih kalau kita Karena sebagai researcher aku dan teman-temanku kebetulan kita ada di Dikti sudah diberitahu uh, pos-posnya masing-masing apa misalnya aku pegang uh, produk apa teman-temanku pegang apa jadi jadi responsibility masing-masing juga untuk memberitahu nih kalau misalnya ada flow baru ketika mau request research gitu kan. Lalu juga ketika ada hal-hal uh, yang perlu dipersiapkan saat lagi mau conduct research gitu. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin yang aku uh, akan lakukan biasanya lebih ke memperkenalkan diri juga. Lalu juga uh, itu sih kasih tahu responsibilitasku apa karena uh, beberapa karena aku kan kebetulan di company yang sekarang udah beberapa waktu ya. Jadi Mungkin beberapa stakeholder tuh kenalnya mungkin aku gitu dibandingkan mungkin beberapa teman-teman uh, risetku yang lain. Jadi aku kasih tahu sih dan kasih mereka uh, itu juga info kalau misalnya ada pergeseran sih, siapa yang, yang riset di uh, apa yang mereka ingin risetkan gitu. Lalu aku biasanya kasih tahu sama mereka juga bahwa uh, riset itu misalnya ada berapa jenis gitu. Sekiranya mereka mau riset, berarti mereka harus menyiapkan dokumen. Salah satunya sebelum kita untuk ke dokumen tadi, mungkin kita lebih... ngobrol dulu kali ya misalnya lewat Slack atau apa gitu sih jadi mm -hmm. pertama pasti seek, uh, clarity dulu mm -hmm. gitu dan uh, menariknya nih kalau misalnya di bekerja kita punya dedicated uh, channel gitu uh, jadi orang-orang dari berdivisi bisa masuk ke dalam channel tersebut tanya, ada riset tentang A ah, enggak misalnya gitu lalu kalau nggak ada yang jawab berarti nanti di river tuh biasanya ke researcher yang berkaitan Nah dari situlah terjadi percakapan itu gitu, follow up, apakah sebelumnya sudah ada risetnya, lalu kalau misalnya belum ada skopnya ingin tahu apa, mm -hmm. lalu kalau misalnya uh, good gitu ya, uh, maksudnya belum ada sekali mungkin uh, yang pertama pasti di uh, apa urgensinya gitu, mau di-riset gitu. apakah mm -hmm. belum terjawab oleh hal-hal yang memang sudah dilakukan sebelumnya, karena... mungkin nanti teman juga bisa uh, bantu ya karena kadang-kadang tim desain pun juga sudah uh, inisiatif nih untuk riset sendiri
0: oh gitu oke okay, okay. nanti
1: ketika kita, kita uh, uh, kalau misalnya sudah nanti baru kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kalau tampan itu karena kebetulan tim risetnya sudah menceur ini bisa beda-beda sedikit -beda, cepat gitu uh, maka akan diminta untuk isi form isi form itu isinya lebih ke kenapa mereka butuh riset? Lalu mereka dari divisi apa? Eh uh, dengan researcher siapa? Lalu dikasih tahu konteksnya mengapa riset ini perlu gitu. Lalu expected date-nya. Baru diserisi itu nanti kita follow up lagi gitu. Oke, okay.
0: berarti biasanya dari PM ini kalau misalkan yang lebih major kayak ngisi form itu lebih ngeelaborate lagi ya. Reasonnya uh, reason-nya apa? Kenapa harus benar-benar dikondak gitu ya? Enggak asal nge-request aja ya buat Oke, do research. Karena gue pengen tahu something gitu, nggak gitu ya?
1: Betul. Karena kita ingin menghindari juga, jadi kayak mereka menganggap riset itu penting, tapi di conductnya juga tidak sesuai dengan kaedahnya. Jadi berapa kali pernah ada yang riset misalnya dengan orang-orang dalam company gitu, tapi ternyata cara mereka riset itu lumayan bias gitu ya. Jadi pertanyaan ini misalnya se direct kayak kamu suka yang mana gitu, kamu ngerti atau enggak gitu. Jadi Uh, untuk menghindari hal seperti itu, kita uh, mencoba sih untuk memberi arahan gitu ya, untuk memberikan uh, konsultasi dan pengdiskusi juga sih tentang bagaimana baiknya harus dikondak. Waktu itu menariknya aku pernah juga sih riset uh, dengan beberapa PM langsung gitu. Karena selama ini kan, oh paling researcher sama designer lah, hand in hand itu. Atau researcher sama writer lah, semuanya yang US. Nah, tapi uh, enggak sih, uh, kenyataannya sekarang malah PM-PM itu atau... Oh atau mungkin di early startup mungkin lebih banyak kalian ya. atau nih mungkin harus divalidasi. Sepertinya M tuh bisa jadi researcher juga, bisa jadi designer juga, bisa jadi engineer juga, mungkin bisa pusat ya. Jadi uh, riset dengan PM itu uh, kocak sih, karena mereka tuh tahu requirementnya kan, Dan mereka tahu tentang produknya gitu. Jadi malah menurutku kalau misalnya lagi debrief tuh enak gitu sama mereka, karena ketika orang punya pertanyaan ini, kan kita nggak nggak ngejelasin kan biasanya riset itu buat apa di awal, lalu juga kita nggak ngasih tahu ketika responden nanya ini benar atau salah gitu, karena tujuan untuk riset biasanya bukan itu kan. Nah nanti biasanya di apa uh, enak tuh si PM yang misalnya ngasih tahu uh, ini sebenarnya uh, mekanisme seperti apa aja? karena produk knowledge-nya tinggi
0: gitu mm -hmm. jadi kolaborasi eh, dong, antara man.
1: PM dan researcher tuh oke okay. mm -hmm. boleh kalau misalkan ternyata.
0: PM itu misalkan ikut nih uh, lo ngajak uh, as a stakeholder buat uh, conduct research researchnya juga kan nah uh, biasanya mm -hmm. lo ngasih kebebasan nggak buat PM ini juga ikutan nanya atau biasanya cuma PM sebagai kayak shadow aja gitu tapi pertanyaan kadang-kadang kayak bisikin lo as a mm -hmm. interviewer gitu mm
1: -hmm. Kalau dari uh, aku sih, uh, apa banyak ketika uh, ngobrol dengan PM, hmm? biasanya yang uh, aku dan rekan-rekanku tahu adalah mekanismenya sih, karena. Orang yang memang uh, takut gitu, misalnya rata uh, yang Risa tuh bareng-bareng Apalagi kan dulu kan kalau misalnya lagi datang langsung Sekarang mah remote ya, orang masuk-masuk paling mereka nggak nyaman Tapi merasa ada gangguan fisik kan Dulu tuh kayak pernah ada uh, yang misalnya masuk nih kayak, Akhirnya jadi kayak berlima-berenam gitu dalam satu ruangan Dan itu ruangannya hmm. bukannya hidden room Kayak misalnya di uh, market Risa sih, kan orang aja yang comfortable kan gitu hmm. jadi uh, waktu itu kita uh, bilang sih oke okay, kalau misalnya mau masuk kita bikin perjanjian dalam sertifikat maksimal berapa dan kalau misalnya nanya tuh misalnya setelah atau mungkin uh, ketika dirimu yang kode karena kalau di tempat aku bekerja sekarang kita ada beberapa jenis riset uh, yang menarik itu adalah ketika uh, Riset itu dilakukan bisa oleh stakeholder sendiri. Jadi nanti ibaratnya uh, researcher di awal bantu drill nih tentang bagaimana uh -huh. cara untuk uh, risetnya. Lalu kita juga bisa coba pilot gitu. Misalnya kayak uh, mereka yang conduct, terus kita nanti ases kira-kira udah oke atau belum. Setelah nanti kita bilang, oh, good to go, nanti mereka bisa langsung ke uh, itunya sendiri, usernya sendiri. Tapi kita bisa jadi shadowing. Kalau misalnya beberapa, oh, latihan, gitu. mungkin nanti mereka bisa auto run sendiri.
3: cuman um,
1: menyebut pertanyaannya Deska tadi sepertinya sih untuk, uh, langsung gitu ya itu biasanya pasti kita akan brave dulu sih kita uh, maksudnya dari tim researchernya juga diberikan responsibility untuk jaga juga kan uh, perasaannya sih uh, user ini yang lagi memang di uh, riset gitu kan jadi partisipan agar mereka enggak kaget kayak misal diundang sama siapa nanti ditanya-tanya sama siapa Jadi harus ngomongin dulu di awal mekanisme bertanya nya seperti apa gitu sih. Oke.
0: Okay. Oke, okay, itu kan dari segi uh, conducting research-nya, ya. tapi sebelum itu misalkan nih kita akhirnya udah di approve nih request dari gue sebagai PM nge-request buat uh, oke okay, conduct research dan approve. Nah, biasanya tuh uh, makan waktu berapa lama sih Nan uh, buat uh, proses research ini sampai benar-benar di uh, ini ya, uh, synthesize data research-nya itu?
1: Kalau misalnya company takut kerja itu kan sudah lumayan macet ya. Mm -hmm. Jadi kayak sebenarnya risetnya research agenda diri juga bukan riset-riset yang di folder. Kalau misalnya kosong itu tergantung nih, misalnya kalau kita mau coba untuk run uh, interview gitu, itu balik lagi ke berapa kak? Misalnya respondennya kalau nggak cuma lima doang, testing mungkin ya dua tiga minggu satu bulan lah paling lama itu sudah jadi dan lengkap dokumentasi. dan lain-lain gitu kan. Kalau survei mungkin juga bisa untuk 2 sampai 3 minggu karena kan mungkin lamanya di sama, uh, apa namanya uh, ketika mau ngeblasknya itu. Tapi ketika data collection lebih cepat yang uh, yang uh, lucunya adalah sekarang ada yang namanya uh, konsultasi sih kalau misalnya dari kita. Jadi uh, kita bisa membuat uh, orang itu uh, lebih cepat kerjanya. Jadi misalnya kan pasti PM Uh, biasa gini kan, oh ya, ya? Des, karena dirimu kan uhum. sekarang DM, biasanya kayak, research, tapi kita cuma punya waktu dari segini sampai segini, kalau enggak kita fuck up gitu, misalnya gitu kan, adalah Benar, badai -badai -bun -bun banyak, tapi uh, kita, ya kita tanya dulu juga, ya seberapa, memang butuh uh, risetnya gitu, waktu riset yang memang harus di riset research oleh researcher, maksudnya tingkat kualitasnya itu seperti apa? Uh, hmm. apa ini sesuatu yang memang desainer bisa bisa kon sendiri dan dia apa present ke stakeholder atau memang ini memang sesuatu yang sifatnya lebih abstrak konseptual dan memang butuh planning yang matang serta bantu tim riset gitu jadi hmm. kalau misalnya minta bantuan tim riset itu tadi itu waktunya cuman uh, kalau misalnya dari uh, stakeholder sendiri biasanya ada yang bahkan kita cuman butuh dua minggu lah tiga minggu lah lebih cepat lah gitu kalau okay. kita biasanya Cepat tuh satu bulan lah Udah segmentasi Tapi kan oh
0: gitu. nah, Kalau
1: konsultasi itu Mereka yang ngeran sendiri Lalu researcher yang bantu untuk uh, Sintesis aja Bantu untuk brief Itu jadi lebih cepat
0: I see Oke okay. Dari Misalkan udah sebulan nih Kan udah dokumentasinya Udah jadi juga ya Ya kan Nah itu biasanya kan uh, Data yang uh, Hasil research ini Kalau diekstra kan Bisa menghasilkan sebuah desain Nah itu uh, dari data yang diekstrak itu, nyampein uh, komunikasinya ke desain itu gimana ya? Mungkin Mas Diki juga uh, bisa menanggapi juga ya
1: buat ini? Uh, jadi misalnya dari research itu pasti kan, kan kita ikut juga nih sprint planning, backlog grooming gitu kan. Jadi biasanya ketika uh, PM, lalu desainer, uh, engineer lagi ada ngomongin tentang development produknya uh, biasa uh, juga tanya sih kayak dari sini uh, finding apa yang memang diimplement gitu karena kita juga ada semacam rekapan lah uh, untuk mengukur uh, uh, yang kita lakukan memang kita ada semacam nanti uh, atau mungkin uh, apa ya kayak rincian gitu sih apa sih yang kemarin di kemarin nya apa lalu dari findings yang kemarin apa nih yang sudah diimplementasikan gitu kira-kira uh, Uh, solusinya tuh seperti apa yang di offer. Jadi kita bisa uh, membuat abstraksi riset itu, strateginya lebih terlihat sih uh, dari segi dampak. Nah, uh, kalau misalnya riset itu kan maknanya tidak selalu design center ya. Bisa aja kayak uh, si apa namanya dokumenter itu, yang nya itu lumayan. Ya, Biasanya kita incar adalah konsep apa sih yang diaplikasikan? Gitu. Jadi, kita membawa hal-hal uh, sifatnya abstraksi lalu kita ukur dengan sesuatu yang lebih konkret biasanya sih di situ kerja tim desain gitu karena terkadang bahkan setelah fit space pun kita masih coba untuk validasi-validasi uh, lagi lewat secondary research juga gitu. kayak testing sederhana gitu kan lalu juga ada uh, ibaratnya ada ideation lagi lah untuk meringki itu gitu dan bahkan setelah launch pun uh, biasanya nggak cuma satu kali iterasi kan berkali-kali itu Jadi ya masih bisa lah untuk diukur uh, terkait dengan impact-nya gitu. Untuk uh, desain pun mereka biasanya itu sih laporan. Kayak misalnya, oh dari uh, seperti ini ada implementasi seperti apa gitu. Uh, ini sebenarnya juga kan uh, sekarang aku kerjanya bareng sama Diki juga ya. Di apa namanya, di sebuah. Ibaratnya kalau di Vita gitu. Nah, itu uh, aku sama desainernya lumayan sering tak tokan sih. Jadi kayak, nan kita mau bikin ini nih kira-kira harus gimana ya ini. Jadi implementasi desainnya kira-kira kenapa dan ini kalau misalnya dari segi konsep kenapa harus begini dan tidak begini gitu. Jadi lumayan dekat untuk brainstorming dan untuk mengukur impact-nya. Karena nanti aku akan validasi lagi, eh ini implementasi yang kemarin itu dari konsep yang ini atau ini sebenarnya dari findings yang berbeda dari riset yang kemarin ya gitu
0: Oke, okay. sip, sip. Thank you, uh, Nan, buat infonya nih dari segi interaksi antara researcher sama PM. Uh, mungkin gue bisa hmm. coba untuk dari sisi designer ya. Uh, Mas Diki, uh, kalau dari Mas Diki ini gimana nih interaksi antara designer sama PM? Mulai dari ini deh kayak... Uh, Kalau misalkan dari desainer ngepropose suatu desain itu biar PM bisa uh, paham nih sama desain yang dipropos tuh kayak gimana sih?
2: Menarik nih sebenarnya.
0: Karena ada
2: dua sisi sebenarnya. Ada sisi yang kita sama-sama dengan idealis yang mirip gitu kan. Sama ada satu kasus kalau misalnya ternyata dia antara desainer sama PM -nya. ini beda nih. Kalau misalnya idealisme sama, seharusnya nggak jadi ada masalah sih. Semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Misalnya kita provide gitu, uh, 95 persen, 90 persen itu udah sesuai sama yang diinginkan sama PM gitu kan. Which is no worries. Nah, cuman kalau misalnya ternyata idealisme berbeda gitu kan, bisa jadi karena constraint waktu, bisa jadi karena constraint uh, limitation dan segala macamnya itu, Bisa jadi hal-hal yang agak trik ini gitu. Dari segi uh, diskusi hmm. dan segi kolaborasinya. So far kayak gitu sih dari kita.
0: Oke, okay, I see, I see. Terus biasanya nih, uh, apa ya, kayak problematiknya apa sih antara si designer sama PM ini waktu proses untuk akhirnya tuh designer tuh bisa di-approve? Uh,
2: Sebenarnya menariknya sesimpel masalah suka atau tidak suka ya. Jadi kayak kadang-kadang okay. suka sama suka gitu kan antara si designer dan PM-nya harusnya bisa lebih cepat tuh untuk agree dengan something yang mau kita ship gitu kan, mau kita launch. Tapi kalau misalnya ternyata gue suka, tapi agak kurang nih dikit gitu. Atau misalnya ternyata si PM-nya, ini bagus banget, tapi kalau direvisi kayak gini-gini gimana? Itu kan jadi bikin another uh, collaboration cycle lagi gitu kan istilahnya. Dan bisa jadi bikin waktu lama, bisa jadi bikin uh, uh, scoop-nya lebih besar gitu. Which is, itu yang uh, kita hindari sebenarnya. Dan emang kenyataannya kayak gitu ya, it's oke okay, sebenarnya. Tapi Oke. dari segi apa ya, uh, dari segi approach-nya, mungkin kan ada ada berapa approach ya dari segi produk development cycle itu kan, ada yang business driven, ada yang design driven, ada yang inisiatif ya out of nowhere gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pakai kasus yang business driven, biasanya itu kan uh, ngambil dari uh, bisnis mindset, atau misalnya ternyata bisnis uh, knowledge dari tim bisnis, marketing gitu kan, atau bahkan dari manajemen gitu Which is lebih ke kayak waterfall sih. Apa yang diminta sama atasan gitu kan. Sama, sama PM, sama manajemen gitu kan. Terus leading to product cycle di desainer sama si product manager gitu kan. Which is yaudah, tinggal jalanin gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang dis, design driven approach. Itu agak beda nih Deska. Karena biasanya si inisiatifnya itu muncul dari si desain itu sendiri. Contohnya bisa hmm. kayak. Oh. Uh, kita ngelihat nih di produk kita untuk di sektor ABCDE gitu kan ketika journey-nya kayak gimana gitu kan ini ada bummer nih ini ada yang kurang oke okay nih dari segi experience dan uh -huh. from that point gitu itu bisa jadi salah satu produk atau satu project yang kita handle gitu nanti dari segi goals yang mau kita tuju dan metrik yang kita pursue pun uh -huh. bakal beda gitu yang satu misalnya produk bisnis driven itu bisa jadi kayak masalah akulasi tentang matriks gitu kan numbers uh, berhubung, berhubungan dengan uh, manis gitu kan tapi kalau misalnya ternyata yang driven bisa jadi towards uh, matriksnya tuh enggak ke metric driven by mani doang gitu tapi lebih ke experience gitu cuman mm -hmm. experience yang naik itu bisa jadi leading towards to another outcome yang lebih bagus gitu salah satunya ya mani itu
0: sendiri mm -hmm. gitu mm -hmm. Oke, okay, got it, got it, got it. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kayak uh, tadi kan dari si PM gimana uh, request ke researcher ya, untuk kenapa mm -hmm. harus dilakukan uh, sebuah riset tertentu gitu. Nah, misalkan gini, kayak dari hasil research gitu, terus misalkan dari PM mau request ke designer gitu, kenapa harus design seperti ini, atau seperti uh, apa yang, misalkan gini, pastikan, Uh, apalagi gue ya, Gue PM yang lumayan, uh, Desain oriented banget nih, <laughs> Gue tuh bakal kayak, Bener-bener kayak, Lumayan agak, uh, Apa ya, Lumayan agak nuntut nih Untuk desain yang seperti apa gitu Nah Kalau dari Mas Diki tuh Gimana untuk menghandle itu Biasanya tuh jadi ada perdebatan kan Antara Oh Dari sisi UX misalkan UX yang Harusnya tuh UXnya tuh Kayak gini Bukan kayak gini gitu loh Karena dari hasil research nge assume tuh Seperti itu gitu Dan emang dasarnya dari Mungkin ada semacam Kayak intuisi juga Dari seorang PM tuh Harusnya seperti apa gitu loh Nah itu kalau misalkan dari Mas Diki sendiri Ngehandle-nya kayak gimana sih Oke
2: okay, Eh uh... tapi kebetulanlah sebenarnya tipe yang kayak lo nih desa yang uh, ngelitikin desain desainnya itu something yang kita wow keren gitu karena di CPMs si jadi nggak melulu ngomongin tentang metrik dan waktu gitu tapi uh, care about the experience itself gitu kan which is good <laughs> nah kalau dari segi apa yang namanya uh, apa yang mau kita dapat gitu kan apa yang mau ya harus di provide sama product manager ke designer ya sesimpel sebenarnya clear reasoning ya gitu kan kalau misalnya lo tanya why why whynya itu selalu ada jawabannya gitu kayak kenapa bikin produk ini, target-marketnya siapa, gitu kan. Kalau misalnya kita hmm. bikin ini, uh, desain atau produk kita tuh merubah hidupnya si orang tertentu, nggak, something suatu gitu kayak Kalau misalnya ternyata kenapa-nya itu bisa dijawab se effort mungkin by si produk manajer, gitu kan, itu adalah gitu. Karena dari kita sebagai desainer, nggak harus mikir ribet-ribet, kenapa sih kita bikin desain ini, gitu kan. i
0: see.
2: Terus yang kedua, dari segi kemurangan-nya, gitu. sometimes gitu kan, kita ngeh, gitu. Oh, kenapa-nya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Tapi untuk how we build it gitu kan belum tentu juga bisa diparafrasekan dengan baik dalam bentuk kata-kata atau requirement dokumen gitu which is PRD kan. Mm -hmm. Nah, sebenarnya kalau misalnya ternyata uh, PRD itu bisa kelar atau misalnya bisa paralel dibuat berdasarkan uh, wayang tadi gitu kan which is good gitu. Cuma kadang-kadang ya ada beberapa kasus juga kayak misalnya, oh PR-nya belum kelar, nanti kita desainnya bikin, PR-nya juga dibikin bareng-bareng gitu kan. Tapi ya, paralel. Iya, paralel gitu. Tapi dari segi produk uh, cycle, sebenarnya nggak masalah gitu kan. Tapi Benar. sebagai desainer, kita sebenarnya lebih prefer untuk PR-nya kelar dulu nih. Kenapa? Karena nanti dari kita desainer, bisa nge semua nih, bisa nge-review juga kayak, oh sebenarnya, uh, use cases-use cases yang dibikin sama PM ini, ini udah sesuai sama yang kita harapin dari segi user journey si, bayarnya atau selengannya itu sendiri belum sih kalau masih di uh, company kita gitu kan ya. Mm -hmm. di UX-nya sendiri udah oke okay belum karena uh, at some certain ko ini tuh PRD pun kan bisa berubah gitu ketika Benar. bisa masuk, right? Kayak misalnya Benar. gitu. Oh, coy. Uh, si use case ini nih ketika misalnya edge cases gitu, kayak, kita belum bikin kayak gini kan gitu gimana ya? Nah, itu kan jadi another discussion lagi kan, which is good mm. gitu for PM untuk tahu sebenarnya ada use case apa aja dan for designer bisa masih andil di pembuatan PRD tersebut gitu.
0: Uh, gue sering tuh uh, Gimana caranya nge uh, Ini ya Konteks uh, Secara uh, PRD Antara desainer juga Karena menurut gue uh, PRD sendiri Ini kan nggak selamanya tuh Kayak oke okay, Adding juga which, uh, Mungkin ada desain juga Removing something gitu yang pasti editing bakal lebih majority dibanding untuk lo nge-remove something kan nah, yes. tapi itu bakal jadi dilema juga untuk dari sisi designer gue udah bikin uh, banyak terus tiba-tiba dikurangin gitu kan dari segi desainnya gimana caranya di-utilize -di lagi untuk memenuhi apa yang ada di PRD ya kan nah, itu gua, gua berusaha banget ngasih konteks mm -hmm. tapi itu emang, emang udah harus jadi persiapan juga ya dari sisi designer untuk hal itu bener nggak? iya betul banget <laughs> oke okay. nah terus uh, penasaran nih biasanya tuh kalau misalkan dari uh, nih, ya desainnya udah di approve nah abis desain di approve kan habis itu di hand off kan ke engineer bener nggak? nah biasanya tuh make sure kalau misalkan betul. dari desain itu di hand off secara properly itu gimana sih
2: um, sesimpel ini sih semua use cases yang ada di PRD gitu kan kita udah cek by desainnya gitu dari segi flow udah cover semua atau belum gitu kan Terus yang kedua dari segi uh, mockup-nya itu udah keparafrasikan juga dengan baik atau belum gitu. Karena kan kalau misalnya desain kayak di gimana, padahal dalam satu halaman yang sama gitu kan. Farisi-farisi nah, kayak gitunya udah bisa dibuat gitu kan, udah bisa emang terlihat sama si engineer-nya di Figma atau Sketch gitu kan. Terus yang ketiga terakhir, uh, dari segi API-based misalnya gitu kan, atau misalnya dari engineering uh, side-nya gitu. Karena data yang kita mau keluarin dari segi design kan nggak selamanya serta-merta. out of nowhere gitu kan, database-nya gitu kan, berarti kita harus ngobrol juga nih, sama si engineer-nya, apakah data-data yang kita, pengen keluarin, by design ini tuh, udah ada belum datanya gitu, kalau misalnya, belum ada datanya, nanti manggil datanya, dari API yang mana gitu kan, atau misalnya nanti, ketika kayak gini, itu nanti kos ke, uh, load-nya gimana gitu kan, RPM-nya berapa gitu, soal-soal-soal, karena nggak nggak uh, aneh juga gitu, ada some, uh, some kind of kasus gitu kan, oh desain kita pengen kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan, dari segi eksperien, jauh banget, bagus gitu, tapi pada saat uh, mau implementasi ke tech ya dari segi e-for to uh, as apa ya experience dan value-nya enggak enggak terlalu bagus gitu. Jadi sejatinya si desain yang kita mau itu ya kita koreliabilitas apps-nya sama si produknya gitu. Kalau mesti okay. itu semua clear gitu kan dari segi uh, flow gitu kan dari segi mock up dari mm -hmm. segi database-nya itu segala macam ada. Mm -hmm. uh, kita bisa langsung ngasih aja ke engineer a By PM gitu ya, kita ngasih ke PM hmm. gitu kan Dalam satu uh, tempat yang sama gitu kan Ini desainnya, uh, kindly check it gitu kan Review it, for engineers bisa juga dicek gitu kan Kalau ternyata ada sesuatu yang emang bisa menimbulkan Bisa tanya ke kita atau ke si PM yang masing-masing
0: Oke, okay. jadi gitu. sebenarnya dari PM sama engineer pun Bisa participate sama uh, possibility dari desain itu gimana ya Untuk di develop, ya gak? Oh iya, bisa banget Bisa banget, oke okay. Nah, ngomongin hmm. dari sisi engineer uh, Gimana nih Mas Andok nih? untuk uh, kolaborasinya sama PM, apalagi sama desain yang udah udah jadi nih. Uh, menurut uh, Mas Ando sendiri, biasanya tuh desain yang udah di hand off itu awal awal udah sesuai ekspektasi untuk di development atau belum ya? Hmm, uh,
3: tergantung sih. Tadi yang udah jalan sama Diki kan, kayak mungkin ada beberapa uh, startup tuh yang desainernya tuh Uh, ngajak engineer buat involve the, kayak konsultasi lah kayak engineer kayak menurut kalian mm. ini gimana soalnya kan ada soalnya kan uh, beberapa startup beberapa kantor tuh dia udah punya uh, UI library yang engineer bikin yang udah deal-dealan sama uh, desainer kan mm -hmm. nah, somehow tuh beberapa uh, sering banget terjadi kayak desainer merupakan dari eh, dia lupain library nya atau mm -hmm. uh, dia bikin UX uh, UX flow nya tuh kurang jelas menurut kita dan banyak-banyak uh, banget yang effortnya terlalu besar untuk bikin let's say motion atau animation yang enak dilihat mata tapi nggak enak ditulis tangan engineer gitu kan, itu kan mm -hmm. sering banget nah kayak kita tuh lebih kayak fokus ke goal-nya dari produk itu sih kayak mm -hmm. uh, sebenarnya tuh sebenarnya produk tuh pengen bikin fitur kayak gimana sih uh, kayaknya kalau misalnya kayak gini dengan library yang kita punya mendingan dibikin kayak gini deh jadi makanya kayak uh, kolaborasi sama desainer tuh antara engineer tuh uh, ngebantu banget untuk proses development produk itu. I see,
0: oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm. Jadi biar nggak ini ya nggak kadung kalau misalkan nanti udah dikasih uh, desainnya ternyata tuh ribet banget ya untuk uh, biasa tuh ini ya animation yang kas, di, mesti di-custom ya bukan yang udah ada di library bener enggak Benar 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 benar. benar. Kan uh, uh. Si
3: Engineer tuh juga rata-rata kebanyakan sih engineer tuh uh, mereka tuh uh, apa ya mereka tuh kayak selalu di, mereka tuh why person gitu kayak maksudnya kayak setiap apapun yang produkasi atau desainer kasih itu pasti mereka nanya ini kenapa bikinnya kayak gini kenapa kayak gitu 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 jadi kayak dari situ kan <tuh> uh, banyak banget tuh uh, sesuatu input-input uh, dari sisi engineer buat desain yang bisa masuk ke go si produk itu.
0: I sebenernya. see, oke okay, oke okay, oke okay. Nah terus coba mundur lagi nih gue Kalau dari segi interaksi sama PM dan engineer Itu seberapa penting sih untuk dari engineer juga uh, Bantu nge-plan di sisi produk developmentnya
3: <tuh> Karena kalau konteksnya tuh kita obrolin tentang produk digital Yang rata-rata yang di sisi, semua bicara sini kan artinya produknya digital Uh, kalau menurut mm -hmm. gue sih penting banget, kenapa? karena uh, banyak banget case gimana uh, produk tuh mikirin dari sisi user tapi dia uh, tidak terlalu mikir dari sisi source yang mereka punya source-nya baik lagi ke, tentang engineering-nya kayak service yang kita udah punya, data-data yang kita udah punya kursus yang kita udah punya, atau sesimpelnya uh, kayak gimana cara kita Uh, ngobrol sama klien Gimana cara kita dapat metrics ini kayak gitu itu kan penting banget kan Kalau PM tuh bisa tahu Jadi kayak PM untuk nge-develop Produk atau fitur Dengan bantuan engineer kan jadi lebih Bisa dijelang mudah dan Lebih tepat gitu sasaran sama Apa yang pengen mereka bikin Jadi lumayan penting sih Soalnya banyak juga case kan Kayak uh, itu balik lagi tadi kayak uh, Si engineer tuh mereka tuh benar-benar apa ya kata yang tepat ya mereka tuh benar-benar banyak nanya. Kayak sesuatu yang datang ke mereka tuh, mereka uh, pasti bakal mempertanyakan dari hal itu. Soalnya kita kan biasanya tuh rata-rata engineer tuh uh, pengen banget sesuatu yang mereka begitu scalable, scalability itu kayak ya udah gue bisa kembangin terus sampai ini besar banget gitu. Nah, di situ tuh kadang-kadang sih produk nasinya tuh beda dari plan-nya engineer. Kayak let's say misalnya ngomongin satu fitur check out deh, kita udah bikin segeneral mungkin yang gimana kalau misalnya pakai payment gateway yang lain-lain kita juga provide, tapi totalnya plan-nya si produk tuh jauh dari itu. Yang gimana effortnya bakal lebih gede untuk bikin fitur itu. Nah, itu kan kayak bisa kan dengan konsultasi kan antara engineer dan produk. Gitu sih, basic sih kayak gitu sih. Kenapa itu bisa dibilang
0: penting. Oke, okay, terus dari sisi sprint developmentnya sendiri, gimana sih yang dibawa sama PM? Terus bi biar nge-breakdown task, terus nge-define sprint sama dari sisi timeline -nya?
3: Nah, kan kalau misalnya kita sprint planning atau grooming, biasanya kan biasanya pasti kita grooming dulu lah, kayak produk tuh udah ngasih tahu, kayak next sprint kita bakal nge-develop fitur ini atau produk ini ya, yang gimana tuh setelah grooming, biasanya engineer tuh kayak, Mereka ada meeting sendiri, gitu. Kayak, ini anaknya kita solve gimana? Dan uh, kita tackle-nya gimana? Nah, biasanya kalau misalnya di balik lagi ke soal desain eh, dari fiturnya atau produknya, itu biasanya pasti tak top kan. Sorry, kayak review-review tentang desainnya itu di bagian grooming itu. Sorry, ya. habis itu baru kita pas sampai di sprint, mm -hmm. baru di sprint nge-breakdown tuh kayak... ini siapa yang ngambil uh, kita kita tanya satu-satu ke engineer yang desain kayak kalau lo dalam timeline sprint sekian berapa lama lot yang lu lo butuhin kayak susah apa kayak lu perlu bantuan apa kayak gitu-gitu. habis itu kayak biasanya di situ juga kita bisa ngasau uh, produk juga kan kayak waduh ini produk yang kita bawa ini ini enggak cukup satu sprint bisa dua sprint atau oh ini enggak perlu satu sprint ini kayak satu hari cukup mungkin kalau yang jago-jago banget kan kan banyak hmm. gitu atau katanya kira uh, jadi kayak dari situ si kita si produk tuh bisa tahu kalau oh uh, load, engine, load engineer kita tuh dalam satu sprint let's say misalnya satu sprint uh, periode dua minggu kayak dalam dua minggu tuh dia bisa ngerjain tiga fitur loh atau dua produk gitu maksudnya tuh membantu banget si produk untuk develop
0: yang lain lagi gitu kan I see, oke okay. terus biasanya nih, kalau misalkan dari sisi udah start development ya, nah proses developmentnya sendiri tuh eh, biasanya tuh apa aja sih yang terjadi eh, antara PM sama engineer, eh, kayak misalkan ada semacam ini enggak blocker kah, atau tiba-tiba eh, nanti jadi ada bug kah, atau gimana
3: oh itu eh, banyak banget sih, nah balik lagi biasanya tuh kalau kayak gitu tuh Uh, produk sama engineer itu udah deal-dealan kalau setiap sprint kita uh, bebaskan 20% load dari sprint itu jadi kayak misalnya 80% kerjain yang product request, 20% itu kita untuk fixing bug uh, habis itu uh, untuk handle blocker-blockernya dan segala macam kan seri banget tuh kejadian lagi sprint lagi jalan, tiba-tiba di production ada bug yang benar-benar harus dikerjain kan yang benar-benar kita harus hotfix lah di situ, nah itu kan uh, itu kan udah ngeganggu dari proses development produk yang lagi jalan, nah di situ tuh namanya banyak banget sih kayak hotfix-nya kenapa, maksudnya kayak bisa jadi tuh uh, error yang di production tuh karena terparty, kalau misalnya kita
0: B 2 B sama
3: partner atau ada juga uh, karena kesalahan kita sendiri yang gimana? Kesalahan dari engineer-nya sendiri yang dimana itu juga harus di hotfix juga kan. Nah, kalau blocker terparti itu jadi juga banyak tuh case di mana uh, let's say kita misalnya ngomongin yang tadi, check out. Kita ada integrasi sama payment gateway uh, third party. Yang dimana itu sering banget tuh uh, kejadian tuh yang paling aneh. Ya, misalnya si terparti dengan udah ngasih tau nih, ini... Uh, Pailout yang harus kalian kirim ya Habis itu tipe datanya ini Katanya dari setengah-tengah sprint berubah Atau ternyata API dia down Tapi nggak ada informasi Nah itu tuh yang bikin Ngeblok proses agent untuk kerjain, Itu kan, nah situ kan juga Itu juga harus Itu juga harus lapor ke PM Jadi kayak hmm. Di end of sprint kayak hal itu Kejadian kan otomatis gak bisa launch kan, Itu produknya
0: Bener Ya, gitu. Oke okay, sip. Nah berarti kan kalau misalnya itu bukannya harusnya di ini ya? Ada proses testing dulu ya sebelum launch.
3: Nah ya benar Jadi kayak hmm, ini sebenarnya tuh kalau dari sprint bagaimana? Kalau misalnya produk udah masih pas yang pengen, yang kita bakal kerjain, engineer akan kerjakan di sprint itu. Eh, itu biasanya ada beberapa sorry, ada beberapa perusahaan tuh. si product nya itu udah include QA atau kadang-kadang dibedain dipisah. jadi kayak product manager harus kasih tahu ke engineer plus mereka juga harus kasih tahu ke team QA nah, biasanya tuh setelah sprint tuh mereka udah create test case yang dimana test case-nya itu harus di approve uh, engineer harus di approve QA uh, itu sendiri sama di approve product manager jadi kayak sebelum uh, fitur atau produk itu launch ke production mm -hmm. test test case-nya ini harus berhasil dulu harus lewat lah harus, harus babicho lah ya benar-benar ya, dan juga si engineer tuh juga setiap mereka buat uh, function atau fitur tersebut mereka juga ada mereka juga ada istilahnya unit test lah mereka juga uh, tes dari fitur yang udah dibikin. ini oh, dari sisi okay. kita udah bikin unit test engineer dari kiu juga udah bikin tes 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 buat pm uh, antisipasi buat pm tuh cek Jadi itu kayak antisipasi bug-bug yang akan terjadi di production. Mm
0: -mm. Oke. Okay. Nah, terakhir nih Mas Ando. Uh, Kalau misalkan ada suatu konteks nih yang nggak cukup clear dari PM. Nah, itu biasanya tuh uh, komunikasi gimana sih dari PM sama engineer itu supaya make sense untuk dieksekut uh, development-nya? Nah,
3: itu, itu banyak sih. Uh, Banyak sih, itu kayak bisa, biasanya tuh PM itu udah ngegandeng uh, engineer-manager engineer kalau di company-nya, kalau di perusahaannya ada engineer-manager, biasanya mereka berdua udah gandengan tuh. Mm -hmm. Jadi, uh, balik lagi ke yang how important engineer sama PM berkonsultasi barengan tuh ya, itu untuk uh, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang, let's say, PM ngasih tahu sesuatu yang pengen di develop terus ditolak sama engineer itu kan sering banget tuh uh -huh. Jadi kayak oh ini nggak bisa nih di execute ini karena bla 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 ini karena effortnya tuh uh, dari si engineer tuh terlalu besar dengan timeline terlalu sempit kayak ini kayak nggak bisa di execute atau segala macam uh -huh. nah biasanya di situ ya itu tadi kayak kita uh, engineer sih mau banget uh, kasih masukan ke PM kami uh -huh. apa yang mau di apa yang mau mereka develop ya itu kan jadi kayak otomatis kemungkinan besar eh, apapun yang mau di develop itu bisa
0: dieksekut. Oke okay, ya yang penting konteks itu benar-benar clear ya. Uh, yeah. Gimana cara komunikasi yang proper tuh penting banget ya nggak sih betul, betul, di proyeknya itu dan dan harus firm sama tujuannya Misalkan kayak mengarahkan or sematic or something gitu ya. Iya, yeah,
3: ya yeah, ya betul.
0: Oke. Okay. Uh, Ini kita udah udah lumayan ngobrol banyak nih dari sisi researcher, designer, engineer. Nah, uh, gue mau dong uh, minta nih buat teman-teman yang dengerin juga nanti kan di podcast ini uh, dari sisi researcher, designer, engineer, ada saran nggak sih untuk interaksi? Uh, saran singkat ya interaksi untuk dari sisi role kalian ke PM tuh gimana sih? Dari mulai dari, dari Nanda dulu deh.
1: Oke okay, oke, okay. aku bantu coba ya. Tadi sorry, Des pertanyaannya untuk lebih ke apa interaksi ke apa?
0: Jadi sebagai researcher tuh supaya kolaborasinya makin baik, interaksi makin baik sama PM tuh gimana sih kalau dari sisi researcher?
1: Hmm oke, okay. kalau misalnya dari aku sih paling itu ya kayak saling itu sih saling kasih tahu juga bagaimana mereka biasanya cara kerjanya gitu. Misalnya kayak aku tuh biasanya kalau misalnya mau riset sesuatu se-PM ya. Uh, pasti aku nanya, ada PRD nggak, ada DRD nggak, gitu. Karena dari situ aku bisa lihat kan, mereka punya dokumentasi biasanya. Kalau yang rapi ya, tapi kan nggak semua PRD rapi juga. Jadi kayak, yang mana yang udah uh, tervalidasi, yang mana yang mereka pengen tahu, background-nya apa, gitu sih. Terus juga kalau misalnya dari aku sebagai researchernya, mungkin uh, lebih ke transparansi sih, misalnya, oke, okay, ini uh, riset tuh kita bisa handle apa aja, apa yang bisa dipenuhi, apa yang enggak lalu juga eh, bagaimana kita cari win-win solution untuk eh, bisa menjawab atau memvalidasi pertanyaan dari PM ini dengan resource yang ada sih mm -hmm. gitu karena kadang-kadang kan hmm, kalau misalnya ngikutin ego kan malah nanti jadinya oh riset dianggapnya ngelama-lamain atau kayak PM-nya tuh jadi kayak nanti nggak eh, punya data juga disalah-salahin juga dianya kan sama si apa namanya atasannya gitu jadi mungkin kalau dari aku lebih ke kita di awal Oke okay, kita kenalan sama-sama nggak -sama nggak tahu satu sama lain tapi kita kasih tahu sih biasanya di pengalaman sebelumnya sama orang yang dia pernah teriakukan kerjanya seperti apa jadi kita bisa saling uh, paham nih bagaimana cara kerjanya dan bisa kecap satu sama lain oke okay, gitu. sih
0: terima kasih buat <tik> kalau dari mas Diki gimana nih uh, kalau dari segi desainer sekali ya sebenarnya simply
2: as terlihat kita semua sebagai allies aja sih, jadi karena okay. kita tujuannya itu sama kan ya pengen uh. jadi the greatest product ever gitu
0: kan, uh. jadi
2: ya harus satu jual satu jiwa juga gitu, in-between designers, researcher, engineer, sama si produknya menjadi sendiri
0: gitu. Oke, okay. jangan sampai menganggap uh, Pierce itu musuh ya, padahal tuh proyeknya dikerjain bareng-bareng.
2: Iya dong, kan PM oh, adalah satu sahabat satu jiwa kita semua.
0: <laughs> Siap, oke. Okay. Dari Mas Anduk gimana? Hmm, kalau
3: dari gue untuk PM ya, untuk PM mungkin lebih ini aja sih lebih komunikatif aja sama engineernya, kayak hmm. uh, sering kontak uh, konsultasi tentang produk itu tadi yang mau di develop apa segala macam dan uh, kalau misalnya mau request ke uh, engineer uh, lebih better tuh pakai tulisan itu. soalnya kayak India tuh nggak banget sesuatu yang bias kan mm -hmm. yang mereka maunya tuh yang fix kayak kayak misalnya request tuh daripada secara verbal mendingan langsung pakai tulisan sih
0: oh gitu oke okay. sip gitu. di dokumentasi ini yang jelas ya oke ya, ya, ya. oke okay, sip sip terima kasih teman-teman atas insightnya dan sarannya juga uh, semoga teman-teman yang dengar juga lumayan ini ya terbantu dengan uh, Isi konten podcast kita kali ini Kayak gitu uh, Sekian untuk podcast uh, Episode ketiga Dari Teman Produk kali ini Jangan lupa teman-teman yang denger uh, Kalau belum gabung sama komunitas kita uh, Bisa join invitation Discord-nya ada di Instagram Teman Produk Di at uh, Teman Produk gitu. Sekian episode kali ini uh, Dadah Sampai jumpa lagi
2: Bye. Thank you, thank you. Thank you.
1: Bye-bye.